0: kanal kafası Merhaba Fanın Kafası Podcast serisi 35. bölüme hoş geldiniz. Ben Emre. Ben Hasan. Bugün sizlerle bir e-ticaret firmasının ustalaşması gereken konulardan bahsedeceğiz.
1: Öncelikle Emre abi şunu kavradığımızı düşünüyorum ben. İşletme bir sistem yani bir yapı ve biz bu yapıya bütüncül olarak bakmadıkça doğru hareket tarzını belirlememiz mümkün değil. Şimdi bu yapının ayakları neler olmalı bunlardan bahsedelim. Bunlar bir anda inşa etmeniz gereken şeyler değil ama zaman içerisinde sistem Sisteme nasıl dahil edeceğinizi bilirseniz
0: zaten tadından yenmez. Şimdi burada anlatacağımız maddeler her biriyle sizin zaman içerisinde ustalaşmanız gereken eğer uzun soluklu bir e-ticaret firması inşa etmek istiyorsanız ustalaşmanız gereken ve sisteme nasıl dahil edeceğinizi bilmeniz gereken yapılar. Bu yapılar neler? Facebook reklamları, Google reklamları, YouTube reklamları, e-mail, influencer pazarlama, reklam içerikleri bakın burası artık ayrı bir madde haline geldi. Müşteri hayat boyu değeri ve müşteri edilme maliyeti, muhasebe ve... Ve işte kar zarar hesapları diyelim. Tahmin edebilme, tahmin yürütebilme, kestirme yapabilme. işte ne kadar satış elde edebiliriz, ne kadar karlılık elde edebiliriz alakalı tahmin yürütebilme. Ve son olarak da takvimden haberdar olabilme. İş yürüttüğünüz bölgede, işte ülkede diyelim ya da yerel bir yerde de olabilir. Takvimden haberdar olabilme. Bunların hepsinin ayrı ayrı bir kıymeti var ve bir önemi var. Şimdi kısaca bahsedelim. Facebook reklamları. Biliyorsunuz Facebook ve Google şu anda bizim iki büyük trafik edinebileceğimiz kaynak. Zamanla TikTok da artık buraya kendini yavaş yavaş yerleştirmeye başladı. Biz bu iki kaynağı nasıl en iyi şekilde kullanacağımızı bilirsek o zaman işimiz daha rahat olur. Buralar ne? Bizim farkındalık oluşturduğumuz kaynaklar.
1: Ve şöyle de bir detay vereyim. Bundan işte iki sene önce falan sadece Facebook reklamlarıyla bir e-ticaret siteniz varsa yürütebiliyordunuz. Ama artık maliyetler çok fazla yükseldi. Bu yüzden Facebook, Google, Gerekiyorsa TikTok hepsini senkronize edip karlılığınızı bu şekilde arttırabilirsiniz. Yoksa sadece Facebook reklamı yapayım derseniz özellikle şu dönemlerde hayal kırıklığına uğramanız kaçınılmaz olacaktır. Kesinlikle.
0: Sonra Google reklamlarından da kısaca bahsedelim. Google reklamları da ne? Aslında sizi işte bir problemle olabilir. Zaman içerisinde bir marka inşa ettiyseniz markanızla arayan insanlar olabilir. Onların karşısına çıkacağınız ve sonrasında da işte diyelim sitenize girip satın almayanlara kendinizi hem Google görüntülü reklam hem YouTube reklamlarında gösterebileceğiniz bir alan. Bu iki büyük kaynağı çok iyi anlamak lazım. Bu kaynak bizim için funnel'ın hangi safhasına hizmet ediyor? Farkındalık safhasına hizmet ediyor. Yani biz bu iki büyük kaynaktan bize mutlu müşteri olabilecek insanların farkındalığını oluşturuyor ve onları sistemin içerisine çekiyoruz.
1: Ve bizi daha fazla görmesini sağlıyoruz aslında. Facebook'ta ayrı karşısına çıkıyoruz. Google'da ayrı karşısına çıkıyoruz. Ne oluyor? değil mi? Bir göz ayşınallığı oluyor Emre abi. Yani marka bilinirliğimiz artıyor ve seni aslında tanımasa bile sağda solda gördüğü için bir sıcaklık da hissetmeye başlıyor.
0: Evet. Karşısına çıkmak ve aklında yer etmek zaten bu açıdan da önemli. Sonra bir diğer kaynağımız. Neden bahsettik? Facebook'tan, Google'dan, YouTube'dan bahsettik. YouTube'da insanların ne kadar vakit geçirdiğini artık ilgi alanlarını vesaire YouTube sınıflandırdığı için kimin karşısına ne çıkaracağını da iyi bildiği için öyle bir algoritması olduğu için YouTube'u da kesinlikle es geçmemek lazım. Maliyeti biraz yüksek gibi görünse de daha odaklı kitleleri bulabilmek YouTube özeline de mümkün.
1: Ve bence Emre abi YouTube böyle markayı daha canlı bir hale getiriyor. Daha insan bir hale getiriyor diye düşünüyorum ben. YouTube'da insanların karşısına çıkmak.
0: Sonraki kaynağımız ne? E-mail. Daha önceki podcast bölümlerinde de bahsettik. E-mail 1971'den beri var olan bir kaynak ve artık insanların şu işte e-mail öldü, e-mail açılmıyor. Türkiye'de kim e-mail kullanıyor ki vesaire. Şeylerine kulak asmayın. Biz müşterilerimizde %20 bazen %30'a varan satışları e-mail kaynağından alıyoruz. Dolayısıyla insanlarla birebir temas oluşturabileceğiniz bu kanalı kesinlikle ihmal etmeyin. Aslında bizim Facebook, Google gibi trafik satın aldığımız kaynaklardaki esas amacımız ne? Onları bir e-mail ya da telefon müşterisine ya da e-mail ya da telefon kontağına iletişimine çevirmek. Çünkü niye? Diğer kaynaklar aslında Geçici, platformlar değişken ama e-mail ve telefon çok uzun zamandır var değil mi? Değişmeyen kaynaklardan bir tanesi.
1: Bir de e-mail'in en büyük gücünden birisi otomasyon oluşturabilmemiz. Facebook reklamlarında veya Google reklamlarında bunu yapabiliyor musun? Hayır. Ama sen atıyorum 50 tane mail yazdın. Belli kesimlere gönderebileceğin mail listendeki kişilere yani. Bunu bir otomasyona döküp sen hiçbir şekilde zaman ayırmadan
0: kendi kendine çalışan bir sistem de inşa edebiliyorsun. Kesinlikle. Sonra... Ne var sırada? Influencer pazarlama. Influencer pazarlamanın neden insanlar için cazip geldiğini ve bu kadar etkili olduğunu daha önceki yayınlarda anlatmıştık ama iknanın prensipleri kitabında da bundan bahsedilir. İnsanlar bazı insanları otorite görme eğilimi daha fazla. Özellikle güven tesis ettikleri, işte belli başlı özelliklere sahip olan insanları. İşte bu mesela günümüzde ne? Takipçi diyelim. İnsanlar için aslında bir güven tesisi gibi başlangıcından bir tanesi. Tamamı değil ama güven oluşturan maddelerden bir tanesi. İnsanlar bir otorite gördüğü için ve onlarla arasında bir bağ kurduğu için bir influencer sizin ürününüzü paylaştığı zaman ne yapıyor insanlar? Bazen gözü kapalı bir şekilde o ürünü satın almaya yöneliyor. Ama burada esas olan ne? Sizin markanızın değerleriyle ve amacıyla eşleşen influencerlarla çalışabilmek ve onları bu şekilde sisteme dahil edebilmek. Aslında influencer da ne yapıyor? O da sizin için farkındalık oluşturacak müşterileri sisteme getiriyor. Bu müşterilerin sonrasında para kazanma şekli aslında size bağlı. Ve burada dikkat
1: edilmesi gereken husus Emre abi işte bu popüler bir influencer ha tamam gideyim ona bir reklam vereyim böyle değil de ya benim hedef kitlem kim zaten bu sorunun cevabını öncelikle bulmanız lazım. Ve bu hedef kitlem hangi influencerları takip ediyor? Hani trendlerden ziyade böyle ülkenin trendlerinde olan influencerlardan ziyade sizin spesifik hedef kitleniz hangi influencerları takip ediyor? Onları bulup onlarla çalışırsanız çok daha verimli bir kampanya yapmış olursunuz.
0: Ve sonraki bizim de artık önemsediğimiz ve üzerine sürekli düştüğümüz bir önceki bölümde de bahsettiğimiz reklam içerikleri. Video, görsel adına ya ne dersiniz? 3 boyutlu bu tasarım. İçerik neden önemli hale gelmeye başladı? İnsanların hem dikkatini çekebilmek hem onlara düzgün şekilde bir şeyleri anlatabilmek, ifade edebilmek hem de pazardaki rakiplerinizden sıyrılabilmenin en güzel, en etkili yollarından bir tanesi içerik üretmek ve bunu devamlı bir surette müşteriye farklı perspektiflerden değerlerinizi ürününüzü, hizmetinizi sunarak yaklaşmak çok önemli. Evet burada şöyle bir durum da var abi. Mesela
1: herhangi bir işte atıyorum danışmansın danışmanlıkla alakalı içerikler üretiyorsun işte senden danışmanlık almak isteyen bir firma var senin videolarının hepsini izlemesine gerek yok girip diyor ki mesela bu adam YouTube'da işte danışmanlığın şu alanıyla alakalı işte 50 tane video içeriği var bakın bu bile buradaki sayı bile sizi otorite göstermek için aslında yeterli. Bu yönden bile size gelip danışmanlık talebinde bulunabilirler. Keza bize doluyor de değil mi abi? Mesela şu an 34-35. podcast yayınlıyoruz. Bütün bölümleri dinlemeseler bile ya bu adamlar 35 tane podcast çekmişler. Youtube'da bir sürü videoları var. Ondan sonra 30'un üstü üzerinde funnel kuruyoruz canlı yayınları yapmışlar. Yani bir şey bilmeseler bu kadar yayın, bu kadar içerik üretilebilir mi diyorlar. Ve
0: bizle temasa geçiyorlar. Kesinlikle. Bu içeriğin gücünü sadece dediğin gibi reklam üzerinde değil de bu şekilde de düşünmek bence uzun vadede daha kazançlı bir yatırım haline dönüşebilir. Bir diğer bir e-ticaret firmasının yönetirken bilmesi gereken şey ne? Müşteri hayat boyu değeri ve edinme maliyeti. Şimdi e-ticarette asıl karın müşteri edinme maliyeti ve hayat boyu değerinde olduğunu çok iyi anlamak gerekiyor. Neden? Siz belli bir işte pazarlama faaliyetleri yürüterek Facebook'ta, Google'da farklı farklı stratejiler izleyerek, influencer pazarlamayı kullanarak bir ürünün satın alma maliyetini belli bir yere kadar düşürebilirsiniz. Mesela diyelim ki 150 TL'lik bir ürün olsun. Siz bunu 20 TL'ye kadar düşürdünüz. Buradan sonra bunun daha altına şu anki vaziyette işte reklam maliyetlerinin sürekli arttığı bir durumda. Bunun daha altına düşürmeyiz mümkün değil. O zaman bizim karlılığımızı arttırabilmemiz ve müşteriye tekrardan değer sunabilmemizin yolu ne? Müşteri hayat boyu değerini arttırabilmek. Yani ne? Bir müşteriye bir kere ürün satıp o müşteriyle iletişimi kesmek değil. Onunla tekrar tekrar temas kurarak onunla tekrarlı satışlar yapabilmekten geçiyor. Sonra muhasebe ve finans kısmı var. Şimdi biz bazı müşterilerimizde bununla karşılaşıyoruz. Siz eğer bir ürününüzün ne kadar mal ettiğiniz, ürün için ne kadar reklam parası harcamanız gerekiyor bunları vesaireyi çok iyi şekilde bilmezseniz tüm maliyetlerinizi diyeyim işinizle alakalı o zaman sizin reklam verip karlılığınızı hesaplamanız ya da reklama ne kadar para harcayacağınızı kestirebilmeniz çok zor. Örnek veriyorum genel itibariyle globalde de bu böyledir. Bir ürünün değerinin %25'ini reklama genelde harcamak mümkündür yani reklama harcanabilir. %25'i işte normal maliyetler %25'i reklam maliyeti gibi. Gibi. Ama siz diyelim ki bir üründen 10 TL 20 TL kar ediyorsunuz ama hiçbir hesap yapmamışsınız o karın da sizin olup olmadığı belli değil böyle bir işletme üretebilmek ya da e-ticaret firması yürütebilmek çok zor sizin edinme maliyeti hayat boyu değeri tüm diğer maliyetler işte kargo maliyeti bir üründeki tüm diğer birim başı maliyetlere bilmeniz lazım. En önemlilerinden bir tanesi de fatura ne kadar gelir vergisi
1: ödüyorsun bu ürünün KDV'si bunlar çok önemli konular sen reklamlarda karlı olduğunu düşünebilirsin ama yılın sonunda sana öyle bir gelir vergisi çıkar ki dersin ki ben yıl boyu zarar
0: etmişim. Evet aynen öyle. O yüzden bu işleri de başladığınız zaman yavaş yavaş öğrenmek, işte ilk başta biriyle çalışamıyorsanız bile sonradan biriyle çalışmak bu açıdan çok önemli. Son iki madde kaldı. Bunlardan birincisi tahmin edebilmek, kestirme yapabilmek. Bu biraz veriyi iyi anlayabilmek ve veriyi takip edebilmekle alakalı. Mesela siz verileri doğru okuyorsunuz. İşte bir sene boyunca 2 sene boyunca e-ticaret işlerini yürüttünüz. Hangi ayda satışlarınızın arttığını, hangi ayda düştüğünü biliyorsunuz ve kestiriyorsunuz. Bu tahminlere göre ne yapıyorsunuz? Ürün alıyorsunuz. Bu tahminlere göre reklam hazırlığı yapıyorsunuz. Bu tahminlere göre içerikler oluşturuyorsunuz. Dolayısıyla veriyi iyi okuyabilmek ve bütün bir yılı zaman içerisinde gerekiyorsa bölümlere ayırarak tahmin yürütebilmek, kestirme yapabilmek çok önemli bir yetenek e içerisinde bulundukça bunu zaten kazanıyorsunuz zaman içerisinde. Bu tahminler aslında Emrabi'nin abinin saydığı bütün maddeler için
1: geçerli. Reklam kreatifinde de geçerli. Senin bir data var. Test etmişsin bir sürü reklam kreatifi. E ne oldu? Artık sonraki yapacakların için elinde data var. Daha güçlü
0: tahminlerle daha güzel içerikler üretebilirsin. Kesinlikle öyle. Bu tahmini her alana yaymak ve bütün verileri kullanarak bir tahmin yapabilmek çok sağlıklı. Sonra sonuncusu ne? Takvim. Takvime hakim olabilmek ne açıdan önemli? Zaten bir e-ticaret firmasıysanız belli bir süre iş yaptıktan sonra şunu fark edersiniz. Belli takvim zamanlarında satışlarınız daha yüksek olur. Belli takvim zamanlarında satışlarınız azalır. Tatilleri iyi değerlendirmeyebilirsiniz. Okula dönüşü iyi değerlendirmeyebilirsiniz. Yılbaşını değerlendirmeyebilirsiniz. Bu açıdan takvime hakim olabilmek ve bunları önceden gözünüzün önünde görüp buna göre hesap plan yapabilmek ve belki de funnel yapılarınızı takvimlere göre kurabilmek çok önemli. Bir tane örnek vereyim. Diyelim ki muhteşem cuma geliyor. Aslında siz funnel'ınızı muhteşem cuma gelmeden Doldurmanız lazım ki funnel'ın orta ve alt safhasına insanları getirmeniz lazım ki Muhteşem Cuma geldiğinde sunduğunuz bu indirimler insanlara etkili olsun. Yoksa sadece soğuk trafik çekerek çekmeye çalışarak bu indirim zamanlarını verimli geçirmeniz mümkün değil. İşte takvim size bu avantajları da sağlar.
1: Tüm bu bilgileri verdiğimize göre burada podcastimizi sonlandırabiliriz. Eğer bana ulaşmak isterseniz Instagram ve Twitter üzerinden Hasan 2 ile Bolukbaz ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa sorabilirsiniz.
0: Bana da özellikle Twitter üzerinden eddoaner yazarak ulaşabilirsiniz.
1: Ayrıca bülten.fanalcafasi.com adresimiz var bildiğiniz üzere. Burada da pazarlamaya dair değişmeyen ilke ve prensipleri kendi tecrübemizle bir araya getirerek yaşadığımız hikayeler İşinizi geliştirmeniz ve müşterilerinize değer katarak büyümeniz için ihtiyacınız olan funnel prensipleri, funnel kafası podcast serisi, funnel kuruyoruz canlı yayınları, yeni girişimlerimiz ve yürüttüğümüz projelerle ilgili yaşadıklarımız ve en önemlisi de sonuca değil sürece dair tüm ayrıntılar bülten.funnelkafası.com adresinde gidip mailinizi bırakın ve bizden gelecek size değer katacak mailleri bekleyin diyorum. O zaman ne diyoruz Emre abi?
0: Final kafasından uzak kalmayın.
1: Ve unutmayın bu hayatta hepimiz birer satıcıyız. Kendinize iyi bakın.